0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy hablaremos de Apple, la compañía que a muchos nos recuerda por ser una de las compañías que más teléfonos vende al año o que más innovadora es. Pero bien, aquí vamos a hablar de la fundación desde que se fundó en 1971 hasta más o menos 2011, sí, 2011 más o menos, cuando hablaremos de la presentación del iPad 2. Bien, ¿por qué solo hasta 2011? Porque lo quiero dividir en dos partes. Una hablando de la historia, hasta que estuvo Steve Jobs, como llegó la compañía, y cómo ha cambiado la empresa, que se seguiría el siguiente, en ya a partir de 2011 hasta actualmente 2019. Pero bien, como os decía, la verdad, cuando hablamos de la famosa y exitosa marca estadounidense Apple, todos recordamos los iPhone o las manzanas mordidas. Una marca que cuenta con grandes logros en innovación, como he dicho antes, como marca más exitosa, o incluso como la empresa más grande económicamente en 2011. Pero bien, todo esto no viene dado como cualquier empresa. Fue en 1971 cuando Steve Jobs y Steve Wozniak, el cual, si os digo la verdad, a mí cuando me hablan de, de Apple al principio, yo solo recuerdo a Steve Jobs. Steve Wozniak casi nadie lo recuerda. Por eso digo que no es tan conocido, pero fue uno de los más importantes fundaron una pequeña empresa de software y electrónica, la cual se convertiría en lo que hoy en día conocemos como Apple. El primer producto que surgió fue la Apple I, un ordenador pequeño ordenador un, or, pequeño y personal, que permitiría, bueno, además que combina microprocesadores con teclado y monitor. Gracias al éxito de la primera Apple I, que llegó a vender hasta 200 ejemplares, hechos a mano básicamente porque no podían... No contaban con los recursos como para fabricarlo a grande escala. Eh, llegó el momento de producir a lo grande eh, y fue entonces cuando llegó la Apple II. Hay que recalcar que la Apple I no solo vendió 200 ejemplares, pero tuvo un gran, un gran avance porque surgió de la nada. Surgió simplemente de... Una, es como una revolución porque antes no existía eso y llegó la Apple 1 para hacerlo existir. Pero bien, fue en 1976 cuando al presentar la Apple 2 se dieron cuenta de que había que mejorar cosas como la fuente de alimentación o la placa base. Para ello, obviamente, como cada empresa, debían ampliar su capital y además también ampliar un poco su personal, pero no contaban con los recursos. Para ello y ningún banco quería arriesgar a tal inversión obviamente para hacer algo así no, no se piden 10 euros, 20 euros, se piden millones de euros. Pero bien, fue en 1977 cuando Steve Jobs conoció a Mike Markula la verdad igual no suena de nada, pero este fue el que hizo que además le extendió un cheque de 250 millones de dólares hizo que se pudiera presentar de forma oficial en 1977 el segundo modelo de ordenador personal mejorado. Como ya decíamos, el Apple II. Además, Apple aprovechó esta presentación para cambiar su logo, Al de la compañía, porque hasta ahora había sido un logo un poco raro. No sé si igual lo habréis visto por imágenes, ¿eh? pero era un logo... A ver, se notaba que no, era, no esperaba mucha innovación, modernismo... Pero llegó para cambiarlo, llegó. hicieron una manzana que al principio eh, era de colores. Si tenéis un, un ordenador, como ya he dicho, un Apple 1 un Apple 2 incluso un Apple 3 un Apple I, ahora lo mencionaremos. Si tenéis así ordenadores de la marca Apple antiguo vuestros padres, lo que sea, veréis que tienen cambia mucho. El logo de hoy en día es eh, un logo mmm, muy diferente, es plano obviamente no, pero simplemente gris, negro, depende del teléfono, pero como así, incluso reflectante, no eh, eh, con efecto espejo, pero, pero ha cambiado bastante, pero bueno, como decía, cambió su, su logo a un logo muy coloreado, varios colores, y la manzana que nos recuerda mordida. Bien, algunos dicen que este cambio de logo representaba el avance en las pantallas, porque a partir de más o menos... Durante esos años se empezaron a emitir imágenes en color Pero bien, nunca se sabe, nunca se ha mencionado por qué aquel cambio de logo Pero bien, llegado a 1980, ya un salto tres años después Se presentó la Apple 3 La verdad, un desastre Por cosas como la ausencia de ventilador Que esto causó un sobrecalentamiento Algo no muy bueno en aquellos ordenadores Pese al fracaso de la Apple 3 Apple aún tenía dos modelos a desarrollar. Tenía varias ideas que aún así podían seguir salvando la empresa. Lisa y Macintosh. La gran apuesta de Apple era Lisa, la cual debía convertirse en la nueva generación de computadoras de Apple y con la que se pretendía también atacar al mercado empresarial que hasta ese momento eh, estaba dominado por IMB. Pero bien... Eh, Apple Lisa estaba pensado para ser la nueva generación de computadora y para conseguirlo no se reparó en gasto. Se incluyó en el modelo final un monitor, dos unidades de disquete, un disco duro de 5 MB. Que bueno, nosotros ahora cuando nos paramos a pensar 5 MB, decimos, joder, no me, no me cabe ni WhatsApp. Pero tenéis razón, obviamente tenéis que pensar que. La aplicación antes era, un, no había aplicaciones tal como ahora, pero claro eran muy diferentes y además en aquellos momentos 5 MB era inmenso. Nosotros ahora a lo mejor te compro el ordenador y un Tera te parece hasta poco, te tiene, lo tienes que ampliar o comprarte un disco duro eterno porque dices yo con un Tera no tengo nada. Pero bien, 5 MB y 1 MB de RAM. Sin embargo, lo primero que saltaba a la vista no eran todas estas características, sino la novedosa interfaz de usuario basada en iconos que se activaban apuntando con una flecha. O sea, vosotros podéis sonar esa flecha, que estaba controlada por un curioso de dispositivo denominado ratón o mouse en otros países latinoamericanos. Bien, vosotros ahora cuando, cuando pues, pues, pues os pongo el ejemplo de que os compráis un ordenador, da igual cual sea, vosotros, si es un ordenador de sobremesa, tenéis que comprar la pantalla, el ratón y el teclado, pero lo veis normal, porque decís, ¿cómo voy a manejar si no con un ratón y con un teclado? O si sea, os compráis un portátil, veis normal que venga integrado el, lo que es el touchpad y que es como el ratón y el teclado, lo veis normal, pero en aquellos momentos el ratón era algo novedoso, algo que no se había visto antes, pero bueno... Tras el fracaso de la Apple III y el Apple Lisa, la compañía se, eh, se volcó en un pequeño proyecto, el Macintosh, como lo habíamos mencionado antes. Tras numerosos retrasos y problemas, especialmente con el software, el cual no estuvo preparado hasta prácticamente el último momento, y tras la emisión de un destacado anuncio de televisión durante la celebración de la Super Bowl de ese año, la computadora fue presentada el 24 de enero de 1984. Cuatro años después de la Apple Lisa y más o menos siete años después de que se presentara la Apple 3. Bien, las previsiones de venta iniciales de medio millón de unidades vendidas hasta el fin de año, o sea, eran altísimas. Ellos, ellos veían que iban a vender muchísimo y fue así, eh, parecía que podían cumplirse durante los primeros meses de 1984. en más, se cumplió, pero poco a poco las ventas se fueron ralentizando, provocando un pánico en Apple. Obviamente es normal. Cuando tú sacas un, un producto al mercado, si tienes tus previsiones, obviamente tienes que ser. Yo imagínate que fuésemos una empresa de, de, vamos a ponernos, en tecnología, de móviles. Si nos ponemos a pensar, podemos decir, bueno, pues vamos a vender un millón de terminales. Pero hay que ser realistas, porque es muy difícil. Está, tenemos que ponernos en la situación de que no era tampoco. Era exitoso, pero no. Al ser su precio era bastante caro para, para el sueldo medio, más o menos. ...de aquel entonces... ...era bastante caro un ordenador... ...así de todas maneras... ...como vemos... ...ahora lo sigue siendo... ...pero... ...pero tenemos que ponernos en su mentalidad... ...no todo el mundo necesitaba... ...un ordenador personal... ...ni un ordenador... ...nadie... ...casi nadie lo necesitaba... ...así empresas grandes y tal... ...vale... ...pero normalmente no... ...y perdonadme que voy a beber agua... ...que es que me estoy quedando sin saliva... ...bien... ...entre los muchos motivos que hicieron erosionar... ...las ventas del Macintosh... ...porque... ...empezaron a ralentizar... Pero llegó un momento que, que podemos destacar porque... A ver, Macintosh tenía un precio muy alto. 249... No, perdón, 2495 dólares. ¿Vale? Mm, bastante alto. La verdad es que si nos fijamos en, lo, en los MacBooks de ahora, tampoco es que sea tan, mm, haya cambiado mucho. O en los iMac. Bueno, o en sea, los iMac yo creo que hasta ha subido el precio. Pero hay que decir que hay mucha más innovación que antes. Pero bueno... ...la inclusión de una única unidad de disco... ...no se incluyeron puerto de expansión... ...y la falta de software... ...ya que salvó a Apple... solo Microsoft acudió a la cita del Mac... ...con productos de software... ...pero bien... ...en la conferencia... ...ya nos pasamos un montón... ...porque... ...como he dicho antes... Eh, ...vamos a explicar un poco los productos... ...más adelante... ...explicaremos... ...el iPad... ...la revolución del iPod... Mmm, ...hablaremos del Apple Watch... ...aunque ya lo mencionamos en el podcast anterior... ...del, fit, del Fitbit... ...pero bueno... Pasémonos a 2007, vale, Steve Jobs presentó el anticipado iPhone, iPhone fue una revolución en el mercado, nosotros ahora lo vemos normal, yo la verdad, si os vais a preguntar a 5 amigos, veréis que mínimo de esos 5, uno tiene un iPhone, pero bueno, en ese entonces fue una revolución, yo digo por qué, el iPhone combinaba un 2,5G de banda cuádruple Ahora diréis, wow, un 2,5, no se me descarga nada, ni, ni una imagen uh, a 144, pero yo digo, tenéis razón, nosotros ahora tenemos 4G y algunos incluso 5G, pero pero tenéis que poneros, como ya he dicho, en, en la piel de, de 2007, bien. Era un teléfono con características que se encuentran en dispositivos de mano, ejecutando una reducción de las versiones de Apple Mac OS X con diversas aplicaciones de Mac OS X, como Safari y Mail. También incluye, basado en la web y dashboard, aplicaciones tales como Google Maps y el tiempo. Bien, ¿por qué digo que el iPhone revolucionó? Bien, era un móvil que podía llevarte a, a cualquier lado, obviamente, ya había móviles así, pero... Era un teléfono que podía transportar a cualquier lado Tenía una batería bastante grande Aunque los iPhones no es que precisamente que se destaquen por eso Pero bueno, una batería suficiente Además era un concepto muy diferente Además de que contaba con una pantalla táctil De bueno, 3.5 Ahora estamos habituados a teléfonos de 5 y 6 hasta 7 pulgadas Incluso de 8 con el Samsung Galaxy Fold Pero, pero, pero eso Además era táctil En aquel entonces no había pantallas táctiles en los teléfonos pero bueno, no solo las ventas del Macintosh se reducía, sino que también el hasta ahora sustento de la compañía, el Apple II, empezaba a mostrar el desgaste de los años. En Apple se decidió unificar los proyectos Lisa y Macintosh. Como sabemos, el Lisa fracasó y Macintosh, bueno, no fue tan bien como lo esperado, al principio sí, pero luego, como ya comentábamos antes, tenía sus pequeños fallos. Bien, eh, se presentó la computadora Apple Lisa como una Macintosh de gama alta, pese a tener un procesador más lento. Sin embargo, dicha unificación no hizo más que generar tensiones dentro de la propia Apple. La suerte del equipo cambió con la introducción de la primera impresora láser, la LaserWriter. Que ofrecería un precio razonable y que, con, y que junto con PageMaker y el propio Macintosh crearon el concepto de autoedición. El Mac fue particularmente fuerte en este mercado debido a sus capacidades gráficas avanzadas en esta capacidad, que eran parte de su intuitiva interfaz gráfica de usuario. Bien, vosotros, si, si os vaya, obviamente no, no nos vayamos a, a gente normal, vayámonos a creadores de contenido alto. Vale, a lo mejor creadores de, de anuncios publicitarios, creadores de, de no sé de imágenes que puedes ver por... Gente que, que además de que tenga dinero, obviamente, gente que, que, que le guste crear contenido viva de ello. Si os fijáis, la gran mayoría van a contar con un equipo iMac. Y vosotros preguntaréis por qué. Y yo digo que la verdad, es uno de los mejores mm, ordenadores que hay para, para el diseño gráfico. O sea, su, su gran potencia, su gran pantalla y su No es tan caro como parece, ¿eh? en plan, obviamente es caro, pero podría ponerlo más, incluso ser, seguir siendo un superventa. Pero hacen que, que sea un ordenador que vale la pena si de verdad te vas a dedicar a la edición. Un, un Mac, de verdad que es lo mejor. Pero bueno, en 2009 ya os digo que yo no cuento con un Mac, yo cuento con un Lenovo, un portal Lenovo, y con eso voy que tiro. Bien, en 2009 Steve Jobs se sometió a una operación de trasplante de hígado y luego todas sus responsabilidades en el conocido actualmente Tim Cook como director ejecutivo de Apple. Bien, antes de nada os quiero decir que la última aparición de Steve Jobs fue en 2011 cuando se presentó la segunda versión del iPad. Y vosotros diréis, ¿segunda versión dónde está la primera? Y yo diré, ya cuando hablemos de los productos os diré la primera, segunda y toda la versión del iPad, el iPhone, el Apple Watch... ...la compra de Apple eh, cuando compró bits. Eh, ...la medio compra de vehículos Tesla por parte de Apple... ...que eso también os lo comentaré... ...y hablaré un poco de todos sus productos... ...pero ahora quería hablar un poco de su historia... ...y deciros también un poco lo que es mi opinión... ...en cuanto a los productos así de Apple... ...yo no cuento con ningún producto Apple... ...no porque no quiera... ...bueno en parte... ...no literalmente sí es porque no quiera... ...si yo tengo la verdad... Mi, mi teléfono es un, un Xiaomi, Mi a por cierto, que a ver si ya me lo cambio al Mi A3, aunque sea, bueno, que Xiaomi o sea, ya hablaremos algún día de su, de su forma de mercado un poco, porque yo, nos damos cuenta, no sé si, si estáis bien enterados, sabréis que Xiaomi, en la verdad, este mes habrá sacado, entre, en estos dos últimos meses, ha sacado, creo que son 5 4 o 5 terminales, y, y luego más, ha sacado varias cosas más, pero en general eso, cuatro o cinco terminales, pero bueno, ya hablaremos más bien más dentro de Xiaomi en otro podcast. Pero yo quería decir, yo la verdad que los iPhone no puedo. No porque no sean, en plan, porque yo, yo veo que es un teléfono que vale la pena, aunque un poco caro, la verdad, porque su fabricación no es tan cara como se vende. Pero bueno, no digo que esté mal, ya hablaremos también del fracaso del iPhone XR, el iPhone XS, cómo ha salvado el iPhone 11 un poco estos fracasos, pero ya lo hablaremos más adelante. Pero yo la verdad, es el sistema operativo lo que no puedo. Porque... Por ejemplo, me pongo en los ordenadores. Yo no puedo con Mac, en plan, con. Bueno, con Mac. Yo eh, lo que me gusta es Windows. La forma de ser. Es, es como, no sé. Si tú te compras por primera vez un ordenador Windows, Apple ya no te va a gustar tanto. Te habitúa a Windows y le acaba gustando los trucos. Te acaba gustando. Acabas de pillar sus trucos. Su forma. Que, ¿Cómo puede hacer esto y cómo puede hacer lo otro? Y luego un móvil eh, Android, no sé Es como muy puro Que no digo que no... A ver, yo digo que, que está muy bien, ¿no? Los, los iPhones, la verdad, están, están bien Sobre todo el iPhone 11, que ya si queréis hablamos un día también eh, La triple cámara tal Pero, no sé Yo me he acostumbrado a Android y al fin y al cabo siempre, siempre he manejado Android Nunca he manejado... Bueno, sí, sí, una vez manejé durante un tiempo un iPhone Y... Mm, no, me ha, no, me, no me convence, ¿sabes? Eh, la forma de ser pero bueno, al fin y al cabo, también os digo que si me comprara una tablet, no sería un, un iPad, la verdad, sería... Ya hablaremos porque también mucha gente al iPad lo llama tablet y no es precisamente una tablet, es una mezcla entre un móvil y un ordenador. Pero bueno, ya lo haremos más adelante. Hasta aquí el podcast de hoy, no ha sido tampoco muy largo ni muy corto. La verdad, ha sido un podcast más tranquilo, así contar un poco la historia de Apple en un día un poco lluvioso. que la verdad, eh, aquí al menos donde yo vivo no para de llover. Pero eso, es un podcast más relajado, más tranquilo, sin, sin contar nada así y tampoco muy novedoso, porque hay gente, la verdad, que no conoce muy bien la historia de Apple, los logros que ha tenido Apple, y otra gente que se cree conocerla y luego se equivoca, pero yo por eso quería contaros, la que veáis que Apple es una empresa que aunque a mí no me guste, yo no digo que no me guste la empresa, no me gustan los productos, pero ya como he dicho, porque me he habituado a otro tipo de sistema operativo... La verdad, es una compañía que, que es una de las mejores compañías, yo podría calificarla como una de las mejores compañías en cuanto, por ejemplo, a innovación. Aunque veamos que, obviamente, si os fijáis, y incluso incluyo aquí a Xiaomi, ¿vale? Aunque yo apoyo mucho a Xiaomi, pero, pero aquí lo tengo que admitir, casi todas las marcas intentan copiar a iPhone. Pero ha sido en estos últimos terminales donde Apple no ha copiado, no, o sea, no ha sido tan copiada, sino que se ha copiado. Pero bueno, ya hablaremos en otros podcasts de ello. Pero aún así, su, su gran innovación es lo que le permite que sea, para mí, una de las mejores empresas de tecnología. No sé, yo Apple, la verdad, si alguna me, me dicen, me preguntan si me gusta Apple, yo digo que sí. Ahora, si me gustan sus productos, no por la calidad, porque la calidad es muy buena, sino como ya he dicho, por cómo me ha habitado. Eh, pero bien, muchísimas gracias por escuchar este podcast eh, si me estáis escuchando en Spotify, no olvidéis seguirme tenéis varios podcasts más hemos hablado de Fitbit y una, hoy, los anteriores podcasts han sido un poco más de noticias mencionó algunas noticia y tal pero bueno, y si me estáis escuchando en Youtube, no olvidéis suscribiros que ayudáis un montón darle me gusta y si podéis compartir el podcast para que sigamos y, y lleguemos a más gente estaría muy bien recordaros también de que en Navidad Haremos un sorteo en la Xiaomi Mi Band 4. Entonces recordad seguirnos en redes sociales. Instagram, Twitter y Youtube. Como Migitecno. Muchísimas gracias y espero veros en el siguiente podcast. Adiós.